0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist er heute wieder, mein meinerseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus Fabian. Wir nennen uns jetzt um, habe ich beschlossen. Ich habe Von den letzten vier Spielen habe ich drei in voller Länge gesehen, war bei den letzten beiden Heimspielen im Stadion. Wir nennen uns jetzt um in den Dominatoren-Podcast. Ähm, ja, es läuft weiter wie am Schnürchen. Es ist praktisch the äh, same procedure as äh, last year. Ähm, wir sind inzwischen bei neun Spielen und neun Siegen äh, für die Blue Devils. Und um hier unserem heutigen Gast schon gleich mal alle Floskeln, die es da so gibt, äh, wegzunehmen... Ähm, im Frühjahr zählt es äh, 10 zu 1, im Herbst ist äh, zweitrangig, im Frühjahr müssen wir da sein und eine Saison ist ein Marathon und kein Sprint. So, damit haben wir das abgearbeitet Sehr schön. und unser heutiger Gast, mit dem werden wir natürlich über die letzten Spiele sprechen, wir werden ihn vorstellen, ähm, wie er nach Weiden gekommen ist, welche Ziele er hier verfolgt. Ähm, und darüber hinaus natürlich äh, haben wir am Ende wieder unsere allseits beliebte Rubrik der Fanfragen. Bei uns ist heute Mutiara Sudama. Was? Hallo. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, bei uns ist heute tatsächlich Mutiara Sudama, ist eine äh, Praktikantin, Volontärin, Praktik Praktikantin, Praktikantin, Praktikantin bei uns im Haus, die jetzt hier auch mal bei der Produktion eines Podcasts dabei sein darf und sie hat die ehrenvolle Aufgabe unserer Aufnahme. Die Fanfragen mit unserem heutigen Gast zu machen. Und jetzt aber im Ernst, bei uns ist heute der neue Devils-Verteidiger Maximilian Kolb. Maxi, servus, danke, danke für deine ja, Zeit.
0: Servus, danke schön für die Einladung.
1: Ja, Maxi, und wir gehen hier immer nach einem strikten Muster vor. Ne Quatsch, wir haben das alles improvisiert. Ähm, wir stellen dich als Spieler vor. Wie bist du nach Weiden gekommen? Aber wir wollen auch mal ein bisschen hinter, den, hinter die Kulissen blicken, äh, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich würde kurz mit einer Vorstellung beginnen, wo du einfach reingrätscht, wenn ich irgendeinen Mist erzähle. Du bist 25 Jahre alt, geboren in Füssen, bist Verteidiger. Deine bisherigen Stationen waren EV Füssen, ERC Sonthofen, Ravensburg Towerstars, Dresden Eislöwen und jetzt äh, Blue Devils. Korrekt. Korrekt. Per Förderlizenzen warst du während deiner Zeit in Ravensburg bei Sonthofen und in der DL bei Schwenningen. Genau. ja. Genau Und dein größter Erfolg, würde ich jetzt sagen, war die Zweitliga-Meisterschaft mit Ravensburg. Gut recherchiert. Yes! Nee, Das war jetzt nicht so schwer. Googeln kann er dann ja. ja. <lacht> Nee, Bisher stehen bei dir 375 dl 2 spiele und ein DEL-Spiel in der Statistik, was höherklassig, höherklassig als Eishockey betrifft. Und ich würde dich gerne mit einem Zitat von Jürgen Rummrich äh, konfrontieren. Der hat bei deiner Vorstellung gesagt... Maxi hat Zweitliga-Erfahrung, er ist hart arbeitend, er hat einen guten ersten Pass, er ist vielseitig einsetzbar, er ist im besten eishockey er ist ein ausgezeichneter Charakter, er ist ehrgeizig, er hat eine positive und umgängliche Art. Hast du das selber geschrieben?
0: Ja, das geht natürlich runter wie Öl, ja. aber selber habe ich es nicht geschrieben.
1: <lacht> nee, fühlst du dich da gut getroffen?
0: Ja, doch. Also, bin... Sehr offener, lustiger Mensch, paar Also mit mir hat man eigentlich immer Spaß und bin locker drauf. Und ich äh, glaube, das, was er zum Fachlichen, zum Eisokick sagt hat, das stimmt, glaube ich, auch. Ähm, ja, wenn du dann schon ein paar Zweitligaspiele auf dem Buckel hast und mhm. da auch als junger Spieler mit also mit 19 Jahren da schon dich beweisen musst, dann glaube ich, ist es normal, dass du so eine harte Arbeit an den Tag legst und äh, ja, das
2: zieht sich eigentlich so durch
0: meine Karriere durch.
2: Ich denke, bescheiden hat er dann vergessen, weil die paar Zweitligaspiele 375.
1: Naja, er ist ja eher so schön im reiferen Alter. Boah. 25,
2: <lacht> Gottes Willen.
1: Na, also, da kommt schon noch, da kommen noch einige dazu, da bin ich mir sicher. Und zwar hier in der Oberpfalz, aber da kommen wir später dazu. Wir haben hier einen Running Gag und zwar, wir, äh, wir fragen immer die Spieler, wie sie nach Weiden gekommen sind. Und da kommen ja, ich kenne den Jürgen Rumrich schon sehr lange. Bei dir spare ich mal den Gag, <lacht> ähm, weil du kennst ihn tatsächlich schon länger und zwar aus seiner Zeit bei Schwenning, oder? Ja, genau. Genau. Wie ist, wenn du uns jetzt, bevor wir auf die letzten Spiele gucken, einfach kurz erzählst, wie hat sich das im Frühjahr oder wann auch immer äh, zugetragen? Wann war der erste Kontakt? Wie war der erste Kontakt? Und äh, war es tatsächlich Jürgen Rumrich, der dich angerufen hat?
0: Ja, es war tatsächlich der Jürgen. Ähm, das war eigentlich, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Also ich seitdem ich ihn kennengelernt habe in Schwenningen, haben wir mal so jedes Jahr mal so ein bisschen Kontakt gehabt, mhm. dann auch wo er in Tölz war und es hat immer mal was nicht geklappt oder weiß nicht, der war dann in Schwenningen, ich glaube, äh, dann war er nicht mehr in Schwenningen mhm. und wollte mich da eigentlich auch schon hinholen und ja, es hat immer mal wieder was dazwischen gefunkt, aber der Kontakt ist eigentlich nie abgerissen und dann hat er eigentlich recht überraschend mal angerufen im ja, ich weiß gar nicht, so gegen, ja, im Winter war das irgendwann während der Saison noch und, ja, hat einfach mal nur gefragt, wie es mir geht und einfach mal so unverhofft, äh, ja, wollte mal fragen, was eigentlich nächstes Jahr ist und so und ob ich schon irgendwas hab und dann habe ich, bin immer offen für alles, ich höre mir eigentlich alles gerne an und dann also ein bisschen angefangen zum, zum Erzählen und dann, ja, ist es immer intensiver geworden und mich hat es natürlich begeistert und dann, ja, zieht sich das dann schon über, ja, die ein oder andere Woche, weil man muss ja immer Rücksprachen halten und dann muss man es auch mit, bei mir in meinem Fall, mit Mama, Papa, Freundin
1: besprechen und so. Und dann, irgendwann hat es dann zum Glück geklappt. Also ich stelle mir das echt gut vor, wenn so rund um die Weihnachtszeit der sportliche Leiter eines, eines sehr ambitionierten isog oberligisten anruft und so. Und, wie geht's da <lacht> Und dann weiß eigentlich jeder, ah, okay, äh, wohin geht, wohin führt die Reise? Gut, äh, zu Maxi selber, war jetzt schon mein erster Einblick, zu Maxi selber kommen wir später wir wollen natürlich unsere ähm, chronologische äh, Pflicht hier äh, nicht äh, vergessen und auf die, letzten, auf die Spiele seit der letzten Aufnahme blicken. Das waren vier an der Zahl, vier Siege. Da war zum Einen am 13. Oktober ein ganz knappes 6 zu 1 gegen die Stuttgart Rebels. Torschützen waren Tilsch, Elsner Voigt, der Doppelte Ward und Alessandro Schmidbauer. Ja, Maxi, ich war bei dem Spiel im Stadion und ich glaube, ich sage nicht zu so viel, das war eine ganz, ganz einseitige Partie. Man ist eigentlich von dem ersten Moment an ging dieses Spiel nur in eine Richtung. Ich habe irgendwo geschrieben, dann es war es war, ja wie, wie so Dauer-Powerplay. Sie also sind ja teilweise auch bei 5 gegen 5 nicht aus, aus ihrem Drittel gekommen. Wie ist es als Spieler, wenn man einfach von Anfang an merkt, okay, die haben wir total im Sack. Wie, wie hält man da die, die Spannung als Spieler hoch?
0: Ja, das ist das Schwerste, dass du die Spannung eben hochhältst, dass du, sage ich mal, nach dem 6-1 weiterhin an Schuss blockst und dich aufarbeitest einfach und nicht dann irgendwann in dieses Larifari verfällst, wo man mhm. sagt, ja, heute geht es auch auf einem Bein. Das ist das Schwierigste. Aber ich glaube, unsere Mannschaft ist so professionell genug. Jeder hat die Erfahrung, dass er da gar nicht reinkommt. Klar gibt es vielleicht dann mal, Wechsel oder vielleicht auch mal ein Drittel, wo man sich vielleicht ein bisschen anstecken lässt und es ist ja auch menschlich, dass du mal vielleicht den einen Schritt nicht machst, aber ich glaube am Ende weiß ich da, worauf es ankommt und dann will man das Spiel auch solide zu Ende spielen.
1: Es war, und das klingt beim einem 6-1 blöd, aber es schmeichelte Stuttgart dieses Ergebnis. Ich wenn ans erste Drittel denke, das waren Chancen in Hülle und Fülle und dann kriegst du kurz vor der Sirene des 2-1 äh, außen nichts, also wirklich äh, Einfach ein simpler Abspielfehler. Alle waren aufgerückt und, und Stuttgart macht dann das 2-1 und die haben eigentlich selber nicht gewusst, wie sie zu diesem zu diesem äh, Tor gekommen sind. Hattet ihr da in der ersten Drittelpause irgendwie so einen Moment, wo ihr dachte, oh, könnte das kippen? Oder seid ihr so von euch überzeugt, dass ihr sagt, okay, komm, das war Ausrutscher, wir regeln das jetzt. Wir
0: wussten eigentlich genau, an was es liegt. Wir haben es einfach viel zu kompliziert gemacht. Die Kunst es ist es da einfach, ja, die Dinge einfach zu halten und vielleicht dann eher den den Schuss zu suchen, der normalerweise auch eine gute Chance hat, reinzugehen und dann spielt man es halt nochmal quer und dann ist irgendein Schläger dann doch dazwischen. Also es ist dann nicht so, dass wir da irgendwie zweifeln, sondern ähm, da haben wir uns eigentlich, sage ich mal, nur selber schlagen
1: können. Dann ging es weiter nach Garmisch zum SC Rissersee, 4 zu 1 Erfolg. Ganz ehrlich, das hätte ich ein bisschen schwieriger erwartet. Gut, die hatten einen Umbruch, eine relativ neu formierte Mannschaft, Wart ihr da überrascht von eurer Dominanz? Mm. Es war ja ähnlich, also zwei Drittel lang ja. war das hoch überlegen. Ja, ich weiß
0: gar nicht mehr so genau, wie wir überlegen waren oder ob wir die ganze Zeit überlegen waren, aber ich weiß nur noch, Auswärtsspiel, Ingame, weite Anreise, ähm, ja, da musst du auch erstmal mal reinkommen, vielleicht äh, ins Spiel, Busbeine rauskriegen und so. Ähm, ich glaube, es hat sogar der ein oder andere gute Spieler von Garmisch dann gefehlt. Ja. Der Belker, glaube ich. Genau. Ähm, ja, aber das gleiche Prinzip wieder. Ähm, Haben es vielleicht ein bisschen zu kompliziert gestaltet am Anfang. Irgendwann fällt dann mal der erste Schuss ins Tor und dann für der zweite und dann kam es, hat man mhm. gemerkt, im Verlauf immer mehr ins Rollen und du wirst dann auch lockerer und die Jungs vorne wissen, ja, heute schieße ich, schieß ich nochmal eins oder sowas und der Druck ist dann weg, dass du ja, jedes Spiel dominieren mhm. solltest eigentlich okay. oder so. Und äh, dann merkst du ja, wie es immer besser wird, besser wird und lockerer wird. Mhm.
1: Und dann war ein, ja, ein bisheriges Highlight äh, dieser Spielzeit, wo ich mich am letzten oder am vergangenen Freitag, heute ist der 25. Oktober, am vergangenen Freitag, am 20. Oktober, da habe ich mich kurzzeitig ans Playoff-Finale erinnert, gefühlt äh, gegen Rosenheim. Ich komme immer so ungefähr, ich fahre so eine Stunde, vor Spielbeginn versuche ich irgendwie einen Parkplatz zu finden. Und, äh, das war am Freitag äh, doch ein schwieriges Unterfangen, muss man sagen, was ist denn hier los? Okay, es war Derby gegen Bayreuth. Es war eine Stunde vor dem Spiel gegen rund ums Stadion eigentlich so gut wie nichts mehr. Also war ein schöner Fußmarsch, den man dann noch zum Stadion hinlegen musste. Ausverkauftes Haus und dann brennen die Blue Devils ein, ein Feuerwerk ab, wie ich es bislang in diesem Stadion selten gesehen habe. 10 zu 2 war der Endstand. Torschützen für fürs Protokoll waren, waren Thielsch, Samanski zweimal, Elsner dreimal, Davies Nachtsam, Filin und Gläser. Äh, Im ersten Drittel hatte ich den Eindruck, oh, Topspiel, Augenhöhe, Ex-Zweitligist. War richtig gut, auch vom Tempo her, auch vom, vom Spielerischen her, da konnte Bayreuth noch mithalten. Bevor ich jetzt meine Einschätzung wiedergebe, was war, was hat sich zum zweiten Drittel geändert?
0: Ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, bei der jede Reihe einfach mit der gleichen Top-Geschwindigkeit 60 Minuten Eisokir spielen kann. Und das findest du halt in der Liga selten. Viele Mannschaften spielen auch nur mit drei Reihen. Ähm, ja, oder haben, sag ich mal, viele Spieler drinnen, die jetzt nicht gerade zu so 100 Prozent fit sind oder die vielleicht im Sommer ein bisschen weniger machen, aber es ist ja auch okay, weil das ist jetzt nicht keine komplette Profiliga, mhm. sondern viele müssen auch noch arbeiten und äh, das spielt natürlich uns in die Karten, dass wir alle 60 Minuten komplett Vollgas geben können und das hast du dann gemerkt im zweiten Drittel und im dritten Drittel wurde es dann noch deutlicher, dass die halt langsam eingebrochen sind und dann bist du eben den Schritt schneller und dann haben wir auch die Spieler, die halt die absolute Klasse haben, das dann auszuspielen, wenn man mal in 2 auf 1 läuft oder im mhm. Überzahl. Und ja, das ist unsere große Stärke.
1: Also es, es war jetzt sehr sachlich formuliert, mhm. äh, ganz im, im, im Buch äh, Visa Duktus. Ähm, das zweite Drittel, muss ich ehrlich sagen, das war vom technischen, vom Spielerischen her. Ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber mit eins der Top-3-Spiele, die ich in diesem Stadion gesehen habe, die Scheibe ist ihr wart so spielfreudig, die Scheibe ist so flüssig durch die Reihen gelaufen. Ich habe geschrieben, vom One-Touch-Eishockey habe ich geschrieben, das war ein Traum mit anzuschauen und der Gegner, wie du sagst, der ist einfach eingebrochen, der hat am Anfang noch mithalten können, aber dann hat es einfach ja, mit jedem äh, Treffer äh, wurde, ist der Widerstand gebrochen und es, ja, es war einfach ein Traum, euch da zuzuschauen und im dritten Drittel, ihr habt nicht nachgelassen. Äh, Kommt, habe ich mir die Frage gestellt, kommt dann irgendwo der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt steht es 6-1, jetzt steht es 7-1, jetzt steht es 8-1, jetzt machen wir ein wenig langsam? Oder ist es in euch drin, einfach dieses bis diese 60 Minuten wirklich abzuspulen? Ich habe nicht glaub, nachgelassen.
0: Ja, da sind wir dann doch, da hat dann jeder auch sein Ego, um sich zu sagen, jetzt schießt man nochmal ein Tor, weil mhm. es halt auch einfach Spaß macht, Tore zu schießen und Chancen zu kreieren. Mhm. Und. Äh, da schaltest du dann eigentlich keinen keinen Gang zurück. Nee. Das war Und jetzt, ganz kurz noch: Die äh, äh. Hütte war auch ausverkauft, also da war ja eine Stimmung. Ich habe, also ich habe, ich weiß nicht, ich habe meinen Papa angerufen da am Spiel und habe gesagt: Also kleines Stadion, 2.500 waren glaube ich drinnen, ja. aber du hast jetzt da keinen Unterschied gemerkt, ob da jetzt 3.500 oder 2.500 ja. drin gewesen wären. Also kleines Stadion, ausverkauft, fand ich schon immer mega geile Stimmung.
1: Das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Es war eben ein Derby. Du hast erstmals ein ausverkauftes Haus hier in Weiden erlebt. Deswegen auch meine Erinnerung wahrscheinlich an, an, an die Playoffs, gerade ans Finale gegen Rosenheim, wo ja hier in der ganzen Stadt ein, ein Hype war, den es hier noch nie gegeben hat. Und pusht das die Spieler, denke ich, blöde Frage, aber es pusht die Spieler zusätzlich. Was macht das mit dir, wenn du, gut, normalerweise sind sind 1300, 1300 ist auch schön, aber ausverkaufte Hütte, Du hast dieses Knistern vorm Spiel gespürt. Es waren Derbys, und viele Bayreuth-Fans auch mit da. Ähm, wie, wie geht ihr damit um und äh, wie nehmt ihr das wahr? Oder also was macht das im Vorfeld mit dir? Blöde, ich bin eine blöde, blöde, ähm, Landsfrage. Was, was macht das mit dir? Jetzt <lacht> nee, okay. ja, ist einfach, das ist
0: Adrenalin, das da hochkommt. Ich, das genießt du. Also. solche Momente genießt du einfach, weil ja, du spielst nicht dein ganzes Leben lang Eishockey und du wirst wahrscheinlich jetzt äh, keine so Auftritte mehr haben vor so vielen Leuten irgendwann, wo du dich, wo du dein können, wo jeder auf dich schaut und deine Teamkollegen und wo du denen zeigen kannst, was du drauf hast mhm. und ähm, das beflügelt einen und äh, ja deswegen spielen wir halt einfach, weil ja das ist, also es kannst du nicht beschreiben, was es einfach in dir macht, das ist einfach, äh, du genießt es einfach, also ich genieße es zumindestens, wenn ich rausgehe.
1: Was war die größte Kulisse, vor der du jemals eh gespielt hast?
0: Letztes Jahr mit Dresden in Krefeld Playoffs aber jetzt müsste ich lügen, wie viele da drin waren, könntest du vielleicht nochmal nachschauen. Ja. Ich keine, Also 8.000 oder okay. so, ich weiß es
1: nicht mehr genau, ja, okay. aber
0: da, das war brutal.
1: Ja. Ja. Ne, schauen wir mal, was heuer in den Playoffs noch geht. Und ja, dann haben wir noch ein Spiel abzuhandeln, das jüngste am, am Sonntag, 4 zu 1 bei dem nächsten ehemaligen Zweitligisten beim sportlichen Absteiger Heilbronner Falken. Das, das war es. ja, ich will nicht sagen das komplette Gegenteil, aber ist die wichtigste Essenz aus diesem Spiel. Ähm, ich habe es mal so formuliert, ihr könnt nicht nur die Sterneküche, sondern ihr könnt auch die Hausmannskost.
0: Ja, das war über weite Strecken ein Arbeitssieg, mhm. gerade im zweiten Drittel. Fand ich auch gut, weil uns wurden auch mal ein bisschen nicht die, nicht die grenzen aufgezeigt aber man es wurde auch mal es wurde uns mal gezeigt dass wir auch in der liga verteidigen müssen und dass jeder von anderen im eigenen drittel auch mal einstehen muss und äh, dass man nicht nur halt schön nach vorne spielen kann und so ein spiel macht mir persönlich noch mehr spaß zu gewinnen als wenn du so ein 10 1 oder sowas hast weil das ist einfach geil wenn du mit deinen jungs da ackerst 60 mhm. minuten und es ja lange auch mal unentschieden steht oder man weiß nicht so genau, in welche Richtung und du setzt dich dann einfach am Ende durch, machst es klar und hast sozusagen drei Punkte gegen den, sage ich mal, vermeintlich stärksten Konkurrenten deiner Oberliga Süd eingefahren. Ähm, sowas macht mir richtig, also mal am meisten Spaß. Ja.
1: Das hat man in der letzten Folge mit Fabian Ribnitzki hier auch, der hat genauso gesagt, also so ein knapper Sieg gegen den Gegner auf Augenhöhe nach einem richtig harten Fight ist ihm lieber als ein 10-1. Äh, sagst du das Gleiche? Ja, das war wirklich, zwei Drittel habt ihr euch, ähm, ja, darf man glaube ich sagen, war Heilbronn die, die aktivere, offensivere, bessere Mannschaft, ähm, wobei ihr auch sehr, sehr gut verteidigt habt. Ihr hattet einen wieder mal überragenden Marco Wölfel im, im Kasten und ich glaube, es, es das Gegentor war, war eher so, ich habe geschrieben, aus der aus der Rubrik gewürgt ähm, war jetzt auch nicht herausgespielt und ihr habt relativ viel von euch äh, weg, vom Tor weggehalten, viel wegverteidigt. Ist diese, was ich eben sagen wollte, ist das ist die wichtigste Erkenntnis eigentlich auch für euch? Okay, das ist wichtig für die Playoffs schon mitzunehmen, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn wir mal einen schlechten Tag haben sollten, wie auch immer. Nee, nee, wir können auch als Mannschaft verteidigen, da langt jeder zusammen. Braucht man das während der Saison auch mal? so. Ja sehr? klar,
0: weil es wird bestimmt auch mal, jetzt nicht gerade nur für die Playoffs, aber in den Playoffs brauchst du es natürlich dann viel mehr, dass du gut verteidigst, weil Playoffs ist einfach nochmal was ganz anderes. Aber auch wenn du jetzt während der Saison mal es gibt, es kommt jedes Jahr vor, egal in welcher Mannschaft du spielst, du spielst auswärts irgendwo, gehst in das Spiel rein und bist nach einer Minute 1-0 hinten oder sowas. Es kommt wirklich jedes Jahr vor, egal wo du spielst. Und dann in solchen Momenten zu wissen, ja, äh, wir können uns aber trotzdem einfach noch richten und es ist auch vielleicht mal egal, ob man 2-0 dann oder sowas mhm. hinten ist, sondern du weißt, dein Torwart ist hinten gut. Unsere zwei Jungs, die sind ja überragend da hinten drin, mhm. auf die kannst du dich immer verlassen. Und wenn du dann deine Sachen im eigenen Drittel, und das wissen wir jetzt, das können wir auch, gut verteidigst, dann haben wir vorne die Qualität, um deine Spiele wieder zu drehen. Und es gibt natürlich absolutes Selbstvertrauen.
1: Genau, und das, das meinte ich eben, dass man diese ja. Erfahrung schon mal, während das er es so auch gemacht hat, um das dann, wenn es darauf ankommt, im Frühjahr abrufen zu können. Tom, du hast dir ja die Stimmen ein wenig angehört am Spiel. Ja, und
2: ich würde noch gerne den Torschützen äh, nachschlagen, die hattest du ignoriert, aber Echt? ich glaube, die dass die auch wieder was ähm, zeigen, was wir jetzt einfach schon x-mal gesehen haben. Torschützen bei dem 4:1 1 eben gegen die holbronner Falken. Hechtel, Rubisch, Filin Samanski.
1: War es wirklich Samanski?
0: Es war dein Schuss, Maxi? Also, ich habe es nicht gesehen, aber ich vertraue ihm,
2: weil er ist ein netter Kerl. Also in der Zeitlupe saß es Alles tatsächlich so aus, als hätte er das Ding dann noch okay, weil Ich hatte erst
1: ich hatte erst Kolb als, als Torschützen und dann habe ich gesehen, dass sie es im Nachgang noch äh, korrigiert hatten.
0: Du kannst es aber auch selber, also wirklich, ich, du schießt manchmal durch drei, vier Leute durch und dann ist das Ding im Netz, du weißt gar nicht, wie es eigentlich reingeflogen mhm. ist. Ich sehe das dann auch erst in den Highlights und wenn mir dann einer sagt, er hat ihn berührt, dann freue ich mich natürlich genauso, weil mir ist das wurscht, ob der jetzt von mir reingeht oder ob der denn reingeht. Hauptsache, das Ding ist drinnen. Okay.
2: Aber ich denke, das zeigt einmal mehr. Wie gesagt, wieder vier unterschiedliche Torschützen. Um, ihr habt ja eigentlich in, in sehr vielen Spielen sehr viele Tore erzielt und es sind wahnsinnig viele verschiedene Torschützen immer dabei. Das heißt, diese Ausgeglichenheit, das hat auch der Heilbronner Coach nach dem Spiel gesagt. Und ich glaube, er ist nicht der Erste, der diese Erkenntnis erlangt. Und er wird auch nicht der Letzte bleiben in dieser Saison. Er hat gesagt, der Unterschied ist, dass sie vier ausgeglichene Reihen haben. Uns hat nach dem dritten Gegentor die Kraft gefehlt. Sie hatten die Kraft
1: dann noch. Ich zitiere, ey, auch der Heilbronner Trainer, der gesagt hat, es war... Also er ist schon lange in der Oberliga unterwegs, aber er hat noch keine Mannschaft erlebt, die über 60 Minuten so ein Tempo gehen kann, wie diese weiden Mannschaft. Chapeau an die sportliche Leitung. Gut <lacht> zusammengestellt, die Mannschaft. Also Jürgen, du, ich weiß ja, du bist ein treuer Hörer. Der Maxi will da einen ausgeben.
2: Und ich glaube, Gehaltserhöhung ist auffällig. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, aber es war, denke ich, wirklich ähm, ansonsten eins der engsten Spiele, auch wenn 4-1 jetzt nicht so klingt, aber hätte auch tatsächlich in die andere Richtung gehen können.
1: Form 2-1 für Weiden, ja. der Lattenschuss der für, ja. für Heilbronn. Da haben sie geammert.
2: Mhm. Ja klar verstehe ich. Aber gut, das waren die letzten Spiele. Dann würde ich sagen, gehen wir ein
1: bisschen auf die Statistiken. Kai hey Maxi für dich, der Tom ist unser Statistiknerd. Der, der packt jetzt Sachen aus. Ah, da ja. wirst du, da du, äh, schlackern. Ah, Ja, Ganz so ist es
2: nicht. Die, die, wie soll ich sagen, die Grundschulstatistiken hat ja der Fabian vorhin schon zitiert, nämlich die 27 oh. Punkte in neun Spielen. Ähm, was ich äh, wirklich bemerkenswert fand, wenn man sich das anschaut, ihr habt die höchste Scoring Efficiency in der Liga und keiner schießt doch öfter als gegnerische Tor. Also das ist schon schon Wahnsinn. Und dann wird es aber richtig spannend, wenn man auf die individuellen Spieler schaut. Fabian, das hast du dir auch angeschaut. Wir haben fünf Spieler der Blue Devils und den Top
1: 11 Scorern der Oberliga Süd. Ja, ist auch irgendwo logisch, wenn man neun Spiele von neun gewinnt, dass dann auch die Spiele ganz vorne in der Statistik auftauchen. Aber Topscorer ist Tyler Ward, 17 Punkte. Und auf Platz drei haben wir? Dein Lieblingsspieler. Kurt Davis. Kurt Davis. Der heimliche
2: heimliche linke Flügelstürmer der Blue Devils. Ähm, dann haben wir noch den Thomas Schrubisch mit 15, den David Elsner mit 14 Punkten, Luca Gläser mit 13 Punkten und er da haben wir angeschaut, wer da so in der Liga momentan bei dieser, in dieser Scoring-Liste, wer da so vorne mit dabei ist. Unter den Top 30 gibt's genau zwei Verteidiger. Wer ist das? Gut, Kurt Davis hat man schon. Was, kennst du den zweiten?
0: Ich selber? Ja, ja. Fast, 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 fast. 31. Ja. Du bist auf 31, tatsächlich. Nee, habe mich das?
2: Steven Deek von Tölz ist auf Platz 30 der nächste Verteidiger und du bist tatsächlich dann auf Platz 31, also genau einen Platz drunter. Das ist aber schon, schon spannend, dass äh, ja, mit dem Kurt Davis, wie gesagt, ein Verteidiger vor quasi der restlichen Stürmerkonkurrenz der Liga, ähm, der Liga liegt. Jetzt bist du ja selber schon trotz deines noch vergleichsweise jungen Alters ein ziemlich erfahrener Spieler, hast auch schon mit ziemlich vielen Klasse-Spielern zusammengespielt natürlich, aber so Kurt Davis und das Zusammenspiel mit Kurt Davis, wie würdest du das einschätzen? Wie funktioniert das?
0: Also, ich persönlich schaue mir viel von ihm ab, weil ich kenne ihn ja schon aus der zweiten Liga, da war er schon einer der Top-Verteidiger. Jetzt ist er für mich der beste Verteidiger der Liga in der Oberliga. Und gerade was jetzt so Sachen wie Überzahlspiel betrifft oder man sagt immer Join the Rush, also dass du dich als Verteidiger ja. bei den Stürmern als vierter Mann sozusagen einschaltest. Ja, der Kurt ist manchmal der zweite oder so, der sich mit einschaltet. Aber äh, das sind so Sachen, die ja, hat er so gut wie perfektioniert, würde ich mal sagen. Und äh, ich bin auch manchmal, ehrlich gesagt, einfach auch ein Fan. Ich schaue mir das gern an. Ich, was er macht, er macht manchmal so paar Täuschungen, paar Moves, wo du denkst, ja, das siehst du halt einfach in der Liga höher jetzt vielleicht nicht so, weil das Spiel halt vielleicht so schnell ist, dass du nicht die Zeit dafür hast, umso schöner ist es dann hier, wenn so einer mit solchen Sachen, dir einen Vorsprung oder sowas erarbeitet. Und ja, also mir, mir macht es immer Spaß, um zuzuschauen und schätze ich natürlich sehr
1: dass Suchte, ich in dem Team ab. Sucht der da direkt in Kontakt zu euch oder, oder gibt er dir Tipps, redet er viel mit euch oder bist du da eher, oder sind die jüngeren Spieler eher die, die zu ihm hingehen und um Rat bitten?
0: Ich glaube, um Rat bitten, habe ich jetzt noch Tipps? nicht so mitbekommen, aber der Kurt ist einer, also das kann ich jetzt bei mir persönlich sagen, wir tauschen uns oft über das Überzahlspiel oder sowas aus, genauso ähm, wenn einer mal was Gutes macht oder so, dann lobt man sich gegenseitig, dann feiert man das, wenn der andere mal was macht, was man vielleicht eine Woche davor angesprochen hat. Aber klar, wenn er, ich würde jetzt auch mal sagen, wenn er bei den jungen Spielern irgendwas sieht, er gibt er das schon weiter. Aber das ist auch nicht nur der Kurt, sondern das sind eigentlich viele Spieler. Das ist genauso, wenn ich, ich habe ein Spiel mit dem Alessandro zusammengespielt, dann tauscht du dich natürlich auch aus, gib es mal ein paar Tipps oder genauso sage ich ihm super gemacht, weil er spielt ja wirklich unglaublich gut einfach. Für Und sein Alter, ja. ja. Und äh, ja, das sind so Sachen.
1: Wie, wenn wir schon beim nerdigen Teil sind, ähm, Sebastian Buchbieser spielt ja gern mit sieben Verteidigern. Ich war jetzt in Mathe nicht der Beste, aber ich weiß, dass es mit festen Pärchen damit schwierig wird. Ähm, wie, wie koordiniert ihr das auf dem Eis? Wie wie weißt du, wann du dran bist, wie, wie stellt man sich auf immer wechselnde äh, Partner ein?
0: Die zweite Verteidigungsreihe geht immer doppelt. Einer mit dem Alessandro dann zum Beispiel, wenn er jetzt siebter Verteidiger ist. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel der Dominik Müller und ich auf S Pärchen Nummer zwei starten, ja. dann geht zum Beispiel in den ersten Einsatz der Mülli mit dem alle. Und den zweiten, wenn wieder, durch, wenn wieder das ganz normal durchläuft, die vier Pärchen, geht dann im zweiten Mal gehe ich dann mit dem Alessandro und das wechselt dann zum Beispiel von Drittel zu Drittel, dann starten wir im zweiten Drittel als erstes und der Kurt und der Beppi als zweites, mhm. dass auch die Kräfte natürlich eingeteilt werden, weil wenn du drei Drittel lang immer jeden zweiten Wechsel sozusagen gehen mhm. musst und dann mal kurz Pause hast, wieder eine Rotation, dann geht es schon gut in die Knochen, deswegen wechseln wir da immer ab.
1: Geht das in Fleisch und Blut über? Also ich müsste mich jetzt, glaube ich, unglaublich konzentrieren immer. Bin ich jetzt dran? Bin ich nicht dran? Äh, Ihr macht es täglich, ich weiß. Ja, wir machen
0: das ja schon ewig und jedes Wochenende. Deswegen <lacht> ist das irgendwann so automatisiert. Aber heißt nicht, dass du in der Weltgeschichte rumschaust und dann einfach mal reinläufst, sondern muss schon immer konzentriert sein. Also es gibt auch mal schon Situationen, wo man dann mal seinen Wechsel ja. verschläft oder mal kurz später dran ist oder dann gibt es mal sechs Mann, weil mhm. jemand nicht aufpasst. Also du darfst nicht den Fokus verlieren.
1: Gibt es auch Situationen, wo der Trainer dann eingreift und irgendwas sagt, nee, jetzt gehst du mal oder, oder ist das eher bei der, bei der, bei der offensiven Dreierreihe so?
0: Oder nee, gibt es auch zum Crunch-Time zum Beispiel. Entweder du brauchst noch ein Tor, schickst halt eher mhm. einen Kurt aufs Eis, Brauchst jetzt vielleicht kein Tor, schickst jemand anderen, der vielleicht Schuss und räumt, vom Tor alle weg oder so. Also, es gibt immer Spielsituationen, wo mhm. der Trainer dann vielleicht mal individuell eingreift und sagt, jetzt der oder der oder mhm. brauche ich einen rechten oder brauche ich einen linken. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da haben wir viele Variationen, die
1: man da bringen kann. Okay, das wollten wir letztes Mal schon mit Fabian Ribnitzki besprechen und da habe ich dann, haben <lacht> wir es irgendwo verloren. Das nächste äh, habe ich es verpeilt. Aber jetzt haben wir das nachgeholt. Jetzt kennen wir uns aus.
2: Eine Nachfrage zur Spielweise, zu deiner Spielweise Verteidiger? Du bist ja eben, wir haben es ja gerade gesagt, auf Platz 31 bei den Scorern, das heißt, mit zwei Toren und sieben Assists, jetzt in neun Spielen auch gut mit dabei für einen Verteidiger. Aber zieht dich auch mal so Richtung Zug zum Tor, Richtung, also was Kurt Davis ja gern macht, oder sagst du, nee, da haben wir von der blauen Linie, das ist das, wo ich mich eigentlich wohlfühle?
0: Ja, wenn die sich die Situation ergibt, dann äh, gehe ich schon auch mit, wenn du siehst, dass irgendwie ein Stürmer in der Ecke die Scheibe kämpft und du bist gerade drei Schritte weiter vorne, dann ist das eine kurze Kommunikation und dann schaltest du dich eigentlich mit ein. es Kommt immer auf die Spielsituation auf, drauf an und meistens machst du, auf, oder machst du viele Sachen instinktiv einfach, du mhm. denkst gar nicht drüber nach, sondern du siehst einfach nur da irgendwie, es tut sich eine Lücke auf, du siehst nur zwei Leute vor dir, dann gehst du einfach mit. Das glaube ich, bei... Würde ich mal sagen, bei den bei fast allen Verteidigern oder so gut wie allen Verteidigern unserer Mannschaft so, weil wir einfach eine Mannschaft sind, die auch die Freiheiten hat und ähm, ja, wo jetzt nicht jeder so eine bestimmte Rolle spielt, sondern wo jeder seine Fähigkeiten hat, defensiv und offensiv.
1: Ist das Buch, Weiden typisch oder handelt es oder handhabt es jede? Jedes Team so diese, diese Freiheiten oder, oder ist das schon Merkmal, dass du hier jetzt weiden und im Trainerbuch wieder zuschreiben würdest?
0: Ja, jeder Trainer ist anders. Also ich hatte auch schon einen Trainer, die, die haben gesagt, der Verteidiger darf nicht über die rote Linie, wenn <lacht> ja, du musst halt immer hinten bleiben sozusagen. Aber ja, dann das müsst ihr mir sagen. Also ich glaube schon, dass das im Basser seine. Gut, ja. aber du brauchst natürlich Identität auch die Qualität. Ist.
2: Also das sagt ja auch was also über die Qualität der Defensivbesetzung aus bei euch, dass eben, wie du sagst, jeder die Fähigkeit hat, sich nach vorne einzuschalten, instinktiv. Jetzt mal, das kannst du in der Liga jetzt vielleicht nicht mit jedem Verteidiger machen. Sagst du. Das sag ich. Ja. Ist ja sonst keiner hier.
1: Eben, also du, jetzt kommt gleich wieder die Ingolstadt-Geschichte. Ähm, <lacht> ähm, machen wir weiter in der Statistik. Gehen wir eine Position weiter nach hinten. Ich habe schon gesagt, Marco Wölfel war in Heilbronn wieder überragend. Ähm, hat inzwischen eine Fangquote in seinen Einsätzen. Gibt richtig, 50-50 fast, fünf Einsätze ja, wie hat der Marco Wölfel gehabt. 92,7% Fangquote. Das ist Platz 2 hinter Mechel vom SC Rieserseed. Der mit 93,5% noch einen Platz vor ihm liegt mit vergleichbarer Spielzeit. Strafzeitenkönig ist nach wie vor Pepi Eberhardt. Ja, 36 Minuten. Keiner Aber er ist nicht mehr so weit vorne, gell? Nein, sie holen auf. Äh, Jaden Schubert holt auf. Ja, 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 ja. Peppi ja. äh, hat ja gut vorgearbeitet. Also wird er noch ein bisschen verteidigen, den ersten Platz. Ähm, Powerplay, sind wir schon wieder da, wo wir in der letzten Saison waren, auf Platz 1, 35,7% Erfolgsquote. Was besser wird, ist das Penalty-Killing. Da hat man mit dem Fabian Ribnitzki glaube ich, das letzte Mal auch als Thema und der Sebastian Buchwieser hat jetzt nach dem Heilbronn-Spiel explizit hervorgehoben. Euer Unterzahlspiel liegt inzwischen bei 80,7 Prozent. Platz 5. Hat er das bei euch? Oder ist das ein Dauerthema bei euch? Ist es ein, wie oft trainiert man das? Und da habe ich mit ihm am Freitag drüber gesprochen. Er hat gesagt, das Unterzahlspiel liegt komplett in den Händen von Co-Trainer Martin Masanitz. Wie... Wie, wie präsent ist das Thema bei euch und wie oft trainiert ihr das?
0: das also auf jeden Fall stimmt es, das, dass der Co-Trainer das Unterzahl macht mhm. und der Headcoach macht das Überzahl. Das teilen sie sich auf. Ähm, ist aber auch in vielen, also vielen Mannschaften so, dass das aufgeteilt wird, Weil mhm. jetzt in Dresden zum Beispiel auch so. Mhm. Ähm, wir trainieren es immer Mittwochs, also jetzt heute haben wir überzahl unterzeittraining gehabt. Ähm, wir machen aber auch nichtsdestotrotz vor den Spielen, gibt es immer Videoanalysen. Ähm, wo du dir das Unterzahl ja, vom Gegner anschaust für die Überzahlmannschaften. Du schaust dir dein eigenes Unterzahl an, nochmal von den vorherigen Spielen und schaust dir Fehler an, was kann man besser machen. Ähm, ja, genauso schaust du dir natürlich dann die Überzahlvideos vom Gegner an. Also du stellst dich dann schon immer mit Videoanalysen und so dann ja, auf die kommenden Spiele ein. Aber sonst ist das einmal die Woche, trainierst du Überzahl und Unterzahl. Das ist aber auch normal, dass du das, das machst, ja.
2: Kleine Rampemerkung an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn es gerade ein bisschen brummt, das ist nicht der Magen <lacht> vom Kollegen Fabian Liebens, Nein! sondern das ist die Baustelle bei uns hier vor dem Haus. Uh, könnt mal neue Nachwiesen googeln, gibt es ein paar ganz schicke Wohnungen. Und ich glaube, da ist gerade jemand im
1: Presslufthammer zugange. <lacht> Direkt vor unserem Fenster. <lacht> Direkt vor unserem Fenster, logisch. <lacht> nee, ja. gut, dann wollen wir auch den nötigen den, den Teil hier mal abschließen und auf, auf Maxi und seinen Wechsel und wie er sich hier eingelebt hat, blicken und ich habe mir die Frage so formuliert, wer war denn zuerst da, Huhn oder Ei, stellt man immer die Frage. Hier in Weiden stellen wir zuerst die Frage, wer hat denn zuerst unterschrieben, Kolb oder Filin?
0: Ähm, der Fladdy weil mich der Jürgen, bevor wir überhaupt über mich geredet haben, hat er mich einfach mal angerufen und gefragt, was ist denn der Fladdy für den Typ? <lacht> <lacht> Gut, wenn man Leute kennt, die Leute <lacht> Genau, und deswegen äh, hat der Vladi äh, vor mir unterschrieben, ja.
1: Okay, Hintergrund, ähm, Maxi kam mit Vladislav äh, Filin gemeinsam aus Dresden, äh, diese Saison nach Weiden. War das bei euch ein Thema? Habt ihr euch ausgetauscht? Hast du dann gesagt, hey Vladi, ich hab da Rumrich angerufen oder äh, geht das über Dreiecken oder wie habt ihr euch da ausgetauscht?
0: Ja, man hat ja eigentlich immer so eine Verschwiegenheitspflicht, äh, wenn du jetzt in Verhandlungen bist, mhm. aber äh, ja, nichtsdestotrotz, klar, ähm, fragst du schon mal nach, du äh, habt ja mal wieder telefoniert oder so, oder wie schaut es denn aus, wie ist denn die Tendenz oder sowas, ja. willst du ja natürlich auch wissen und ähm, ja ich ich weiß nicht, ob der Fladi und Jürgen es schon gekannt hat, das weiß ich jetzt nicht, Werden aber, wir erfahren,
1: wenn er, hier aber ist. er hat ja.
0: jetzt, er fliegt dann natürlich, man tauscht sich dann schon aus, ja, Kennst du einen Trainer? Kennst du den? Ähm, ja, man spricht dann schon natürlich ein bisschen jetzt nicht in die Details von dem Vertrag, den man hat, aber kennst du Weiden? Wie schaut es aus? Hast du schon irgendwelche Wohnungen gesehen und sowas? Das ist, glaube ich, normal. Hast du Bock in die Oberliga runterzugehen? Wir sind ja vielleicht oder hoffentlich nicht mehr lange da.
1: <lacht> okay, nee. War das wichtig für dich hier beim, beim, dich beim Einleben, wenn du sofort einen hattest, mit dem du, ja, nicht vertraut, aber vielleicht den du schon kanntest?
0: Ja, ich kannte, neben dem Vladi habe ich schon mit dem Wölfelmarco in Ravensburg zusammengespielt. Ich habe mit dem Loschek in Dresden zusammengespielt. Ähm, jetzt hoffentlich vergesse ich jetzt keinen, sonst sind sie wieder sauer ja. auf mich morgen. Aber ja, ich, du kennst natürlich auch vom Spielen her, gegeneinander spielen viele. Deswegen ist es da immer recht einfach, dich einzuleben. Aber meine Freundin ist mit der Freundin vom Vladi sehr gut befreundet. Die kennen sich schon aus Dresden und... Das war natürlich dann für die
1: auch top, dass sie sich gleich mal treffen konnten okay. und jemanden hatten, ja. Dann gehen wir, gehen wir mal kurz ins, ins Pirouate. Du bist nach Weiden gezogen, denke ich, oder? Ja. Ja. Mit Anhang? Ja, Freundin und Hund haben wir dabei. Und Hund, okay. Dein erster Eindruck, Stadt, Umland, was, wie, was hast du schon erkunden können oder, oder was hast? wo hältst du dich gerne auf?
0: Ähm dadurch, dass wir einen Hund haben, sehr viel im Grünen. Ähm, ich vergleiche Weiden immer so ein bisschen von der, jetzt nicht von der Größe her, aber Einwohnerzahl ist so ein bisschen wie Ravensburg, ein bisschen weniger, aber da, ich war ja in Ravensburg mhm. fünf Jahre, mhm. auch von Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt oder was es hier eigentlich alles gibt, ähm, bin ich echt überrascht gewesen, weil das kann echt so mit Ravensburg und so Konkurrenz machen, Einkaufszentrum, die ganzen Läden, die man hat, also ist echt cool und äh, ja, ich bin, muss echt sagen, viel unterwegs. Auch mal, wir laufen auch mal mit dem Hund in die Stadt rein und gehen was Mittagessen oder mal einen Kaffee trinken. Und sonst sind wir eher auch im Umland einfach in der Natur
1: unterwegs. Ähm, ja. Und jetzt von der, von der Aktualität mal ganz an den Anfang. Wie ist der maxi Korb zum Eishockey gekommen?
0: Mein Opa war Trainer, mein Papa selber gespielt. Ja. Das ist einfach Eishockey-Familie. Und dann bist du natürlich in Füssen geboren. Ja. Der Eishockey-Standort schlechthin. Ja. Ähm, Fußball und Eishockey. Hast und und Tennis, ja. ja. Drei Sachen gespielt. Irgendwann sich für Eishockey entschieden, weil es am meisten Spaß gemacht hat. Und Wie dann. Wie lange da hast geblieben. du Fußball
1: gespielt? Wie lange? Wo ist da der Zeitpunkt, wo man sich dann entscheiden sollte? Äh,
0: ich glaube so bis 16 oder so oder 15 vielleicht. So lange hast du Fußball gespielt? Ja, ich glaube, also es ging dann immer gerade hm. so gerade so nebenher noch raus. Da hm. war dann aber auch nicht mehr jede Trainingseinheit im Fußball dabei, hm. weil da okay. das Eishockey dann schon immer Priorität, aber ähm ich weiß noch, dass meine Mama mal gesagt hat, sie hat es immer so versucht, mit den Trainern dann zum Händeln. Ja, der wäre jetzt vielleicht, also es war dann schon vor 15 noch da, so 12, mhm. 13. Ja, der ist jetzt am Wochenende, da wäre jetzt das Fußballturnier, ob man da vielleicht sein könnte und dann Eishockey dann am nächsten Wochenende und so und da war immer der oder der Trainer war dann immer stinksauer, wenn mhm. ich mal irgendwo nicht dann da war. Mhm. Deswegen wurde das immer, ja, war das dann irgendwann recht schwierig und dann hat es mir auch einfach am Eishockey am meisten Spaß gemacht. Und wenn es dann in die DNL reingeht und dann ja, dann hast du jetzt eigentlich keine Zeit mehr, zwei Sachen gleichzeitig zu machen.
2: Hattest du da gerade als du angefangen hast irgendwelche Vorbilder vielleicht tatsächlich aus dem Füßner Eck?
0: Ja, also ich, ein direktes Vorbild jetzt nicht, aber die die ersten Mannschaftsspieler hast du immer bewundert. Du standest immer im Nachwuchs, durftest du ja eh auf jedes Spiel mhm. einfach. Äh, Umsonst gehen und hattest auch immer manchmal so Puck- und tordienst oder hast äh, so penalty-heftlich, hieß es, so Mannschaftsaufstellungen und sowas hast verkauft und sowas auf dem Parkplatz und dann bist immer nach dem, wenn sie gewonnen haben, am Plexiglas umgestanden und hast <lacht> abklatscht und sowas, deswegen hast du immer alle ersten Mannschaftsspieler, egal wer es jetzt mhm. war, war immer was Besonderes.
1: Okay. Wie hoch wie hast du Fußball gespielt? Kurz mal, irgendwie nennenswert oder?
0: Nee, Überschaubar. einfach Nachwuchs liegen okay. da, was man in halt so spielt und im Nachbardorf dann im auswärts, auswärts angetreten.
1: Okay, und bevor wir jetzt hier unseren bisher stillen äh, Zuhörer, die Mutiara, ins Spiel bringen mit den Fanfragen. Jeder erwartet in dieser Saison, dass die Blue Devils das schaffen, woran sie letztes Jahr knapp gescheitert sind. Ich habe versprochen, ich rede hier nicht mehr über Rosenheim. Ähm, daran will ich mich halten. Ähm, wenn du tippen müsstest, natürlich, du sagst, wir schaffen das, denke ich, wäre jetzt deine Antwort. Deswegen, wie schätzt du die Mannschaft ein? Ähm, wurden da deine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen?
0: Ich würde sagen übertroffen, weil für mich die Trainingseinheiten fast keinen Unterschied eigentlich machen zu dem, was ich aus der DL2 gewohnt bin. Also da ist so eine unglaubliche Intensität drinnen, und ähm, ich sage auch immer, ich finde die Einzelspieler, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Rubisch oder sowas nimmt, ja, der läuft technisch den Jungs in der zweiten Liga den meisten in Rang ab, weil ja, es ist einfach es ist wirklich so. Also es sind so gute Spieler in der Liga und die viele spielen halt einfach bei uns in der Mannschaft. Mhm. Dass da, ja, du kommst ins Training und denkst so, ja, das ist eine komplette Profimannschaft, ist jetzt egal, ob wir jetzt Oberliga oder Zweitliga spielen, macht keinen Unterschied.
1: Wir versuchen unseren Gästen hier immer ein bisschen was abzuringen für den Fall, dass dieses Jahr der Aufstieg in die DL2 klappt. Ich denke, da wird sie dann, wird es irgendwo dann eine riesige Feierei geben. Und was würdest du im Falle des Aufstiegs für uns zum Besten? geben. Also kleines Beispiel, beim Luca Gläser stimmen wir noch dabei, der würde die Hymne von Erzgebirge Aue lautstark ähm, ja, trellern. Bitte nicht. <lacht> nicht. Beim Marco Wölfel waren wir irgendwo beim Rappen, Rappen, ja. Rappen glaube ich, äh, in diese Richtung. Und keine Ahnung, hast du irgendein verborgenes Talent, das du uns dann präsentieren willst?
0: Habe ich nicht, aber ich würde es einfach würde den Moment einfach wahnsinnig genießen, weil das letzte Mal, als ich mit Ravensburg die Dl2-Meisterschaft gewonnen habe, mhm. da habe ich zwei Tage später Abschlussprüfungen von meiner Ausbildung gehabt, die ich da gemacht habe. Und dann äh, hast du natürlich auch mitgenommen, aber hast jetzt nicht drei Tage nicht durchgefeiert. So mhm. Und deswegen würde ich das. Ob, und das Gefühl war natürlich trotzdem mega geil. Und deswegen mhm. würde ich das dieses Mal richtig aufsaugen und die drei Tage dann auch durchfeiern. ja.
1: Okay, was ich jetzt nicht erwähnt habe, wenn du jetzt. Ich lasse mir dann schon was einfallen für den Moment, wenn es dann soweit sein sollte. Ähm, du hast deine Ausbildung kurz angesprochen. Ähm, gleich, ich, äh, gleich die Fanfragen. Ich will noch kurz. Äh, <lacht> ähm, was machst du, wenn du nicht am Eis stehst?
0: Ich bin gerade noch im Studium zur Bachelor Betriebswirtschaftslehre und mhm. schließt es im Sommer, habe ich jetzt angepeilt. Ich ab. Also, zwei Prüfungen noch mm. und Bachelorarbeit stehen noch aus, also okay. das sollte ich schaffen.
1: Machst du das Fernstudium? Ja. Okay.
0: Genau. Und ja, sonst eben Hund, Hundstudium, Freundin natürlich. Ah, ja. Happy Wife, Happy Life, das Services. <lacht> nee, das ist ja, Familie, darf auch, nicht, so Familie darf auch nicht zu kurz kommen. Wir sind ja auch oft am Wochenende weg und sowas. Mhm. Und nee, da. Bieten sich, bieten sich genug Sachen, die ich dann in meiner Freizeit zu tun habe.
1: Ist die Entscheidung fürs Studium jetzt einfach, um was in der Hinterhand zu haben oder hast du schon einen Plan?
0: Das war nach der Ausbildung zum Industriekaufmann eigentlich der logische Schritt so. Und ich wollte mich auch nie komplett abhängig vom Eishockey machen. Man sieht es immer mal wieder, wie schnell das geht und dann stehst du da und. Hast nichts in der Hand, deswegen habe ich aber auch von daheim so mitgekriegt. Es war auch immer die Devise, du darfst jetzt nicht irgendwo in die zweite Liga hingehen und nichts machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann perfekt mit Ausbildung. Es war das Beste, was ich, was mir passieren konnte, weil das war echt Wahnsinn da in Ravensburg. Und dann eigentlich gar nicht lange überlegt, sofort das Fernstudium drangehangen, war für mich auch so ein logischer Schritt. Und ich brauchte es auch als Ausgleich einfach immer was zu machen, weil sonst so echt, also du hast wirklich viel Zeit und auf gut Deutsch, du verblödest halt sonst einfach, wenn du nichts zu tun hast und es soll immer auch der Ansporn einfach was Intellektuelles noch nebenher zu machen und ja, deswegen war das so der logische Schritt.
1: So, dann wollen wir mal diese Fähigkeiten ähm, auf die Probe stellen. Also heute muss man wirklich sagen, wir haben mit den Fragen nichts zu tun. Die kommen über Instagram rein und ich bin froh, dass wir heute die Muttiara bei uns haben, die diese Fragen für uns übernimmt. Also nochmal, Maxi hat eine Freundin, gell? Maxi <lacht> ist, äh, wegen, wegen dieser Fragen, die da, nicht, nicht wegen
3: dir. Also, ja. <lacht> ich dachte schon. Nein, nein, <lacht> nein,
1: nein. da sind manche Fragen dabei, wo immer, Aber lasst euch überraschen. Mutiara, ich übergebe an dich. Ähm
3: Hi. Hi. Erstmal. Hi. <lacht> ähm, wir haben vorhin ganz kurz schon über die Stimmung geredet im Stadion. Äh, und der Noah fragt, wie findest du die Stimmung im, im Weidener Stadion? So allgemein.
0: Wenn es ausverkauft ist, ist richtig gut. Und wenn es nicht ausverkauft ist, finde ich es sogar auch gut, weil mich wundert es dann immer wieder, was der Fanblock trotzdem für eine Stimmung macht, obwohl jetzt nicht so viele Fans im Stadion sind. Ähm, deswegen, ich bin da echt happy, weil ich habe schon immer auch in der zweiten Liga, mir hat es in Kaufbeuern zum Beispiel am besten gefallen. Das war, glaube ich, die kleinste Halle in der Liga. Aber mir hat es da von der Stimmung her und auch vom Sch einfach, was da los ist in so kleinen Hallen, hat es mir am besten gefallen. Deswegen äh, finde ich das hier genauso gut.
1: Der Vollständigkeit, Kai Halbers muss ich kurz dazwischen, weil bei den Blue Devils gibt es ja noch so einen kleinen Fan-Boykott, ähm, wie du mitbekommen hast, haben die Blue Devils vor der Saison ihr Vereinslogo oder das Wappen Geändert, äh, getauscht und seitdem boykottiert äh, der Hardcore-Teil der Fans noch äh, die Heimspiele. Also sie sind zwar da, aber die machen keine Stimmung. Ähm, also da ist noch Luft nach oben. Äh, ja, es dann, kann noch anders sein. Dann würde ich mir wünschen, dass sie das mal zeigen. Eben, löst den Boykott endlich auf, Mensch. Lasst den Quatsch.
3: Ja, dann die Gut, nächste Frage. Ja, ähm, ein Fabian fragt: äh, Ist dir bewusst, dass alle Frauen dich lieben? War das der Ribnitski?
0: War, war das der Ribnitski oder war das ein anderer Fabian?
3: Das nee, ich glaube nicht.
2: Es war nicht Fabian Ribnitski.
0: Das ist mir nicht bewusst, aber es ist schmeichelt mir natürlich sehr. Ähm,
3: Simon fragt: Bekomme ich am Ende der Saison deinen Schläger?
0: Die Frage gebe ich dann morgen gleich um Klausi weiter, weil der ist nämlich der, der Herr über das Material und wir dürfen Schläger nicht einfach so hergeben, wenn jetzt aber mal einer irgendwie defekt ist oder zerbricht oder sowas und man kann den nicht mehr reklamieren oder vielleicht gibt es auch mal eine Ausnahme. Aber ich frage den Klausi morgen gleich.
3: Sehr gut. Ähm, gegen welche Mannschaft spielst du am liebsten?
0: In der Oberliga hat es mir bisher meist, klar sind die Derbys natürlich immer cool, egal jetzt für welchen Verein du spielst. Ähm, natürlich so Memmingen in Heilbronn in der Liga jetzt bei uns, die dir was abverlangen, es natürlich macht immer Spaß, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn es dann mal ein Arbeitssieg ist, macht immer Spaß zu gewinnen. Ähm, und natürlich spiele ich auch gern bei Vereinen, die nahe meiner Heimat Füssen sind oder auch, wir haben jetzt noch nicht in Füssen gespielt, aber da freue ich mich auch schon drauf, weil Kommt meine Familie immer zuschauen, die Omas kommen ins Stadion und freuen sich dann natürlich auch und das ist auch mal schön.
3: Ähm, dann fragt der Duis, äh, wie läuft es bei Clash of Clans und Kickbase? Da
0: hat ah, mein Bruder eine Frage gestellt. Äh, ja, jetzt. Wir haben schon gerätselt. Äh, war, wer das das ist, sind, ja, das ist auf jeden Fall ja, einer, der über
1: Insider-Wissen verfügen ja, muss. Ja, oder?
0: das war mein Bruder. Ja, ja, also, Kickbase. Also, Managerspiel, ja, Bundesliga, ja. kennt ihr ja. Ja, ähm, Muss ich mich jetzt gleich verteidigen und vorne wegnehmen? War ich zwei Jahre hintereinander Sieger? Oh. Oh Gott. Dieses Jahr schlecht angelaufen. Okay.
1: in welcher Liga? Seid ihr eine. Äh, wir sind. Freundesgruppe oder Ja, oder was ja so? wir, das
0: ja. sind meine Kumpels von so. Von zu Hause aus. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Wir sind es? 14 oder sowas. Ja, dieses Jahr nicht so gut angelaufen. Ein bisschen Pech gehabt mit meinen Verpflichtungen. Da hatte ich letztes Jahr mehr Glück.
1: Okay, wen hast du im Sturm? Ähm,
0: Kleindienst von Heidenheim, aber auch, weil er einfach halt günstig war, da muss ich ihn noch ein bisschen verbessern. Aber sonst schon, so Goretzka, Fonsi,
1: Aha, okay. die Jungs,
0: die sind eigentlich schon Leverkusener für den Pong und so. Also ich habe eigentlich schon ganz gute, ist gut. jetzt habe ich ein Neuer erst im Tor verpflichtet, weil da wird der ja auch das Comeback jetzt dann wieder
1: ausstehen. Super, der Postillon hat es gelesen. Manuel Neuer bereitet sich auf sein Comeback vor. Im Skiurlaub, ja, ja Ski das habe ich auch gesehen. Ja, also. <lacht>
0: Nein, es, ja es ist noch Luft. Luft. Es Aber du ist machst Luft nach oben.
1: Irgendjemand hat wahrscheinlich den Glückstreffer Gira Sie gehabt. Äh, ja, in seiner ja,
0: und ach, manchmal ist es einfach blöd gelaufen, wo man <lacht> dann mal einen Spieler gehabt hat, der ein Eigentor oder sowas so und eine rote Karte, das zieht dich halt gleich runter. Ja, ja. Dann sind die Jungs halt ein bisschen vorne weggezogen. Aber. Aber da folgt euch dann schon Dinge.
1: WhatsApp oder. Ja, ja. Okay. Was war noch das andere? Kickbase und?
0: Achso, Clash of Clans. Okay. Er ist auch so ein, ich weiß nicht, kennt ihr das? Handyspiel ja, ja. halt. Boah, jetzt habe ich schon auf dem Handy, seit ich 14 oder so, bin mhm. halt so ein kleines Strategiespiel, schaust halt immer mal wieder rein. Ähm, der Marco Wölfel ist da auch dabei in unserer Gruppe, mhm. die wir da haben. Und ja, einfach mal so ein Zeitvertreib, auch im Bus oder so. Okay.
3: Ja, ja. Äh, dann haben wir noch eine letzte Schmeichlerfrage. Äh, Katharina fragt, hattest du schon immer so ein sympathisches Lächeln? <lacht>
0: sehr nette Frage. Also meine Oma hat es mir schon immer gesagt, dass sie es immer schön findet, wenn ich lache und dass ich auch viel lache.
2: Wenn die nicht objektiv ist,
0: dann ja. wissen wir es auch nicht. Und in Dresden haben sie glaube ich auch dass viele Fans auch mal gesagt, ach, Gott, da ist er schon wieder der, der immer lacht. Also, ja, freut mich natürlich, wenn die Leute das so wahrnehmen und ich sympathisch rüberkommen bin ich, also will ich ja auch sein und äh, bin ich auch, deswegen ja,
1: schmeichelt mir das. Sind wir durch?
3: Ähm, ja, ich glaube schon.
1: Alles klar. Super, dann wollen wir Maxi jetzt nicht daran hindern, dass er mal an seiner kick aufstellung feilt und dann noch den ein oder anderen Transfer tätigt. Der nächste Bundesliga-Spieltag steht bevor. Aber Manuel Neuer ist, glaube ich, ein, ein guter Kauf, den du jetzt getätigt hast. Und ja, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Aber natürlich verfolgen wir darüber hinaus ganz, ganz, ganz intensiv, wie sich es bei den Blue Devils weiterentwickelt entwickelt Und ich sage schon mal, wir kommen ja in den Playoffs äh, wöchentlich und vielleicht sind wir bis dahin durch. Kann sein, dass du vielleicht dieses Jahr noch, noch einen zweiten äh, Auftritt bei uns im Podcast hier haben wirst. Und dann werden wir natürlich als erstes überprüfen, äh, wie so ein Kickbase steht. Das <lacht> ist äh, klar. Maxi, vielen Dank für deine Zeit. War eine Freude, dass du da warst. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Der Pressesprecher ist heute nicht da. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich es einfach noch nicht weiß. Vielleicht Vielen <lacht> oder Schlenker stehen auch auf der Liste für die nächsten ähm, Gäste. Aber da schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Servus. Tschüss.
0: Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund
3: um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.